0: Hello, xin chào mọi người, mình là Mỹ Vân
1: Còn mình là Nanh Dương
0: Chào mừng các bạn đến với Sáng Mắt chưa Podcast Nhân dịp kỷ niệm Ngày nhà Giáo Việt Nam 20 tháng 11 Mình và Nanh đã suy nghĩ khá là nhiều về ý tưởng cho một tập đặc biệt để chiên các thầy cô giáo Chúng mình nghĩ rằng không có ý tưởng nào hay hơn việc ngồi xuống lắng nghe chia sẻ từ các thầy cô của chính chúng mình Từ đó hiểu hơn, cảm thông hơn và trân quý hơn những gì họ làm nữa như các bạn có thể thấy ở trên tiêu đề, khách mời tập 6 của sáng Mát chưa là một người thầy mà mình vô cùng vô cùng ngưỡng mộ. Thầy Khoa hiện đang là giảng viên tại trường kinh tế quốc dân Khoa Marketing và thầy cũng là người thầy dạy môn chuyên ngành đầu tiên của mình nữa. Lời đầu tiên, thầy có thể gửi lời chào tới các bạn thính giả đang lắng nghe sáng Mát chưa podcast được không ạ? À,
2: tôi là thầy Khoa, à, xin gửi lời chào đến tất cả các bạn đang lắng nghe chương trình podcast của Vân và Nhật Anh
1: trước mỗi phần thu âm đi thì, thì bọn em sẽ luôn có một câu hỏi dành cho các khách mời câu hỏi đó là thầy hãy miêu tả buổi thu âm ngày hôm nay bằng một tính từ tính từ đó có thể là mong muốn của thầy hay là những cái cảm xúc của thầy lúc bây giờ mà dành cho cái podcast này ạ
2: rồi xin cảm ơn uh, bạn host uh, nếu mà chọn ra một từ để mô tả cái uh, cái buổi ngày hôm nay có lẽ là tôi sẽ chọn cái từ vi từ này có lẽ là sẽ ít người chọn tại sao tôi chọn cái từ vi trước đây đấy khi mà tôi nghe các bạn trẻ hay nói chuyện với nhau thì tôi thấy các bạn hay nói là, là mình không vì mình thì trời tru đất diệt thì cái câu đấy nó nó đến từ một cái câu gốc nhân sinh bất vi kỹ thiên tru địa diệt thì chữ vi ở đây sẽ được hiểu là cái từ học Nấy, cái từ học hỏi cái từ mà mà chúng ta cần học qua học lại lẫn nhau thì tôi tham gia cái podcast này thì tôi mong muốn cũng được học từ các bạn và có lẽ là là người nghe hay các bạn biết đâu đấy cũng cũng học được gì từ tôi cho nên là có lẽ tôi sẽ cảm thử vi.
0: cuối buổi thu bọn em sẽ có một câu hỏi để xem là tính từ này nó có phù hợp với buổi thu âm ngày hôm nay không nhé thầy em nhớ là ở trên bio của thầy thầy có để một câu là uh, người ta nói tôi sinh ra để đi dạy thì em muốn hỏi là Câu nói đó có ý nghĩa như thế nào và tại sao thầy lại quyết định đặt nó ở trên file của mình ạ?
2: À, à um, Vì thứ nhất là, là khi mà tôi đứng trên một giảng, tôi đứng trên lớp ấy, thì tôi cảm thấy là cái nghề này đúng là cái nghề mà mình thấy đam mê mình thấy thích thú khi làm về nó Đấy cái nghề mà tôi tôi được uh, nhìn thấy các bạn trẻ ở độ tuổi của các bạn rồi tôi được uh, chia sẻ những cái kiến thức mà tôi có được những cái kinh nghiệm mà tôi tích lũy và khi những cái chia sẻ kinh nghiệm đấy uh, theo quan sát cá nhân qua thời gian thì nó có hiệu quả nó có những cái ảnh hưởng nhất định và nhìn nhìn thấy những cái điều đấy nhìn thấy những cái ánh mắt của các bạn nhìn thấy cái thành tựu của các bạn đôi khi tôi tôi cảm thấy rất là vui đấy, Cho nên là là mình cảm thấy cái nghề này nó hợp với mình đấy, rồi mọi người cũng bảo là thầy khoa nên Đừng có bao giờ bỏ nghề nha. À, tôi uh, trước đây uh, khi mà rời Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Ấy, thì lúc đấy thì mọi người cũng chưa biết vì sao tôi rời Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đâu. Thì mọi người cứ bảo là là, là Khoa ơi Khoa đừng bao giờ mà, mà bỏ cái nghề này nha. Khoa sinh ra học với cái nghề này lắm lắm. Cho nên là tôi từ những lý do đấy mà tôi mới để cái bio là, là sinh ra để đi dạy. Người ta nói tôi sinh ra để đi dạy
1: thì không biết là có lý do gì khiến đưa thầy đến cái vị trí đấy không hay là có cái cơ duyên nào khiến thầy trở thành một giám viên không đây.
2: À, tôi đi dạy thật ra thời rất là nhỏ. À, tôi còn nhớ là năm đấy là là World Cup à, World Cup năm 1998. Đấy. Nên World Cup năm 1998 thì thì lúc đấy tôi còn à, học phổ thông, coi như là xong phổ thông đấy. Lúc đấy thì có một vài người quen thì vô tình họ nghe được tôi nói tiếng Anh Rồi họ nghe được cái cách mà tôi hướng dẫn cho, cho một vài đứa em ở trong nhà học bài Thì họ nói rằng là hay là bây giờ tôi dạy cho con của họ đi Đấy con của họ đi thì, thì tôi bắt đầu tôi nhận lời Và tôi dạy lúc đấy thì tôi dạy phải năm đứa đấy Đấy, học trò đầu tiên là năm đứa nó ở những cái bậc khác nhau và nó học những mô khác nhau. Thế là tôi dạy uh, toán này, tôi dạy tiếng Anh này và tôi dạy đàn cho năm bạn đấy. Tôi chia đều ra và tại sao nó là World Cup là vì nó là mùa hè và tôi có thời gian và tôi nhận lời. Thế là năm bạn đấy tôi kèm, bắt đầu tôi kèm các bạn ấy suốt hết cái mùa hè đấy và sau đến khi mà, mà tôi không còn ở Việt Nam nữa và 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 mình nhìn một cái một những cái bạn trẻ hơn họ phát triển từ con số không ví dụ như các bạn đấy thì, thì tiếng anh rất là kém các bạn ấy chưa từng biết đàn là gì đấy. rồi đến khi mà các bạn ấy biết uh, biết uh, biết tập đàn các bạn ấy khá tiếng anh và và các bạn ấy sau này có những bạn đã định cư tại nước ngoài rồi đấy. thì mình thấy mình, mình mình thích cái cảm giác đấy mình có vẻ là mình mình uh, À, hợp với cái nghề này. Đấy, rồi uh, trong nhà thì có em gái tôi đấy hai anh em thì trên nhau mười mấy năm cơ. Nhưng thì khi bắt đầu mà nó, nó đi học thì tôi cũng là người dạy nó và trong các môn mà mình dạy nó có một môn mình tương đối ổn thời điểm đấy. đấy là môn hóa. Đấy, và khi mà mình dạy nó môn hóa thì mình lại truyền cho nó được cái đam mê môn hóa. Và và đến bây giờ sau khi nó nó đã học xong Uh, tiến sĩ ngành hóa y ấy, thì, thì trong cái biology của nó và, và cái hôm mà nó bảo vệ luận án Thì nó vẫn bảo là Cái người thầy đầu tiên của nó Chính là anh hai của nó Người đã người đã truyền cho nó cái 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 ngọn lửa Để thích cái môn hóa này Cho nên là nó đi theo cái này suốt Thế thì những cái đấy giống như Cái động viên cho mình ấy đấy tôi tôi dạy không phải từ từ lúc mà chưa tốt nghiệp thì tôi dạy nhiều môn lắm rồi tôi dạy hóa cho em này tôi dạy toán tôi dạy tiếng anh tiếng anh dạy rất là nhiều này rồi tôi dạy kỹ năng mềm tôi dạy bóng bàn này đấy, tôi dạy đàn này đấy đấy là trước khi mình ra trường đó, thì mình mình cảm thấy là hình như hình như mình đều làm được cái công việc đấy cho nên là là từ đấy mình mới nung nấu cái quyết tâm là thôi sau khi mình học xong À, cho dù uh, việc gì đi chăng nữa Thì mình sẽ cố gắng Cái, cái công việc tay phải của mình Công việc chính của mình Là cái công việc uh, dạy cho các bạn
1: Thế thì em thấy thầy Một giáo viên rất là đa di năng ý, Từ tiếng Anh xong đến hóa này, Từ bóng bàn xong sang đàn nữa Thì thầy dạy rất là nhiều môn Thế Nhưng mà không biết là có lý do gì khiến thầy Cuối cùng lại trở về với ngành marketing Và tiếp tục đi dạy ở trong lĩnh vực marketing hôm nay
2: Thầy sau cái thời điểm đấy Thì mình ra trường khi mà mình ra trường xong thì, thì, thì mình thấy rằng là là nếu mà dạy à, dạy về... cho các bạn sinh viên thì nó phù hợp với mình hơn là vì cái độ tuổi nó không quá trình lệch Thì đầu tiên là, là là chọn chọn dạy đại học cái đã Sau khi chọn dạy đại học xong thì mình chỉ dạy những cái môn mà nó phù hợp với cái nghề mà mình được đào tạo cái chuyên môn mà mình được đào tạo thì nó liên quan đến quản trị kinh doanh Để. Thì, thì khi mà tôi đi dạy ở đại học quốc tế của đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đấy là tôi dạy quản trị kinh doanh. Thì ngày đấy khoa quản trị kinh doanh của đại học quốc tế, đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh nó còn nhỏ. Nó mới ra đời và nó còn nhỏ. Thì mỗi người giảng viên họ phải dạy khá là nhiều môn. Thì tôi tôi dạy rất là nhiều môn cho, cho, cho khoa quản trị kinh doanh. Trong đấy bao gồm cả hành vi tổ chức, này, organizational behavior, leadership. Rồi uh, Principles Management, Principles Marketing, Market Research, Product Management, v.v. Thì khi mà mình thầy cái môn đấy, thì mình cảm thấy là cái môn Marketing dường như nó có một cái gì đó, nó nó hút cả mình là người học nhất. Đấy là vì, vì phải, phải luôn luôn tìm những cái mới, phải luôn luôn, cả hai thầy và trò đều phải vận động rồi cái ngành marketing cái thời điểm đấy đấy nói gì thì nói thì cái thời điểm đấy thì nó còn tương đối là mới và trong miền nam thì người ta hay gọi đấy là, là, là tiếp thị và từ tiếp thị đấy thì nó, nó lại dẫn đến một cái là nó nó hay bị kỳ thị kỳ thị ở chỗ là, là, là bạn học marketing ra bạn làm gì học marketing ra bạn đi làm sale bạn đi phát tờ rơi hay bạn làm gì trong khi đấy mình hiểu cái bản chất và mình thấy rằng là, là cái ngành này nó, nó nó không phải đơn thuần, chỉ là tiếp thị. Đấy, mà nó nó đòi hỏi cái tính sáng tạo cao nhất trong tất cả những cái ngành của khoa quản trị kinh doanh thời đại đào tạo. Cho nên là mình quyết tâm là thôi, mình sẽ chuyên sâu hơn về marketing. Đấy. Rồi mình cũng thấy rằng là là cái vai trò của marketing càng ngày nó càng quan trọng. Mình thấy một ngôi trường non trẻ thành công bên cạnh cái vấn đề về chất lượng đào tạo chương trình đào tạo thì cái làm marketing cũng rất là tốt cho nên là mình muốn chia sẻ cho mọi người về cái ngành đấy cho nên là mình đi sâu hơn mình dạy marketing
0: thầy có nhớ cảm xúc lần đầu tiên thầy đứng trên bục giảng là đi nào không ạ à? với cả là sau mười một năm mười một năm đi dạy đúng không thầy mười một năm Dạ à, vâng đi. thế thì sau từng đấy thời gian Thì bây giờ thấy lên lớp cái cảm xúc đấy nó còn nguyên vẹn như lần đầu tiên không
2: ạ? Nó vừa hồi hộp, nó vừa tự tin, vâng ạ. Cái hôm hồi đấy tôi vẫn nhớ cái buổi học đầu tiên đấy, năm 2010, thì mình bước vào lớp, thì mình hồi hộp inside mà mình tự tin outside. Thì đến bây giờ nó vẫn vậy. Tại sao hồi hộp? là vì Là vì luôn luôn tôi luôn cách hỏi ở trong trong tâm trí của mình ấy là mình sẽ dạy cho sinh viên cái gì à, sinh viên hôm nay họ nó có các bạn có thích uh, ngồi trong lớp của mình hay không Đấy. À, cho nên là nói nói một cái bật mí nhỏ cho các bạn là, là trước khi lên bất cứ một cái buổi lớp nào cho dù là trong nam hay ngoài bắc thì tôi đều đều là một cái mà tôi có kể một vài sinh viên nghe đấy là là tôi phải exercise một cái tư thế mà người ta gọi là high power pose ấy. tức là mình dang rộng cái cánh tay ra này rồi mình hít thở sâu ấy vì vì cái nghiên cứu ở ở ở một số nơi thì họ bảo là nếu mà mình exercise cái high power pose thì cái cái mức độ hồi hộp của mình nó sẽ giảm xuống và cái cái confidence level nó sẽ tăng lên và tôi vẫn làm, tôi vẫn lặng lặng tôi ở nhà xe, tôi vẫn lẳng lặng tôi làm cái điều đấy.
0: Ồ chắc cái này bọn em phải học hỏi ngay lập tức thế ạ. Tại vì có những bài kiểm tra hay là những lúc thuyết trình thì bọn em cũng rất là hồi hộp. Nhưng mà lúc đấy thì cũng không có biện pháp nào để giảm cái cảm xúc đấy <cười> đi cả. Mà chỉ là chờ cho nó qua thôi. Tôi nghĩ
2: là nó hiệu quả đấy Vân. Nó rất là hiệu quả đấy.
0: Nhưng mà đứng giữa lớp rồi làm như thế thì cũng hơi kỳ thế ạ. Nhưng mà em vẫn sẽ thử để xem là nó có hiệu quả với em không?
2: mình kiếm một cái chỗ nào đó nó private một chút đấy mình vẫn có thể làm được
1: bình thường ấy em thấy hầu như là thường thì sẽ là giáo viên ấy sẽ chia sẻ cảm xúc ví dụ như là tôi thấy anh học sinh thì học giỏi này hay tôi thấy chị kia học dốt thế nhưng mà thường thì học sinh lại không bao giờ có cơ hội được chia sẻ cảm xúc với cả giáo viên ấy thì không biết là thầy có tò mò trong mắt học sinh thầy là một người như thế nào không ạ? À?
2: Có chứ bảo không tò mò là là không đúng là không thành thật, dĩ nhiên là có tò mò. À, tôi còn nhớ là là hồi học kỳ trước hay năm trước đấy khi mà dạy một cái nội dung liên quan đến chân dung khách hàng thì ngay cái hôm đấy thì tôi đã đã nghĩ ra trong đầu là nếu mà tôi yêu cầu các bạn vẽ cái chân dung của thầy khoa thì các bạn sẽ vẽ như thế này. Đấy. và khi mà thi ấy, sau này thì thì qua một cái học kỳ khác ấy. khi mà thi và vẽ cái chân dung của của khách hàng đấy thì quả thật là cũng có một vài bạn à, vẽ cái 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 hình cái chân dung của thầy khoa à, và và cũng khá là thú vị dĩ nhiên là họ vẽ chân dung thầy khoa như là một cái khách hàng mục tiêu thôi đấy, thì từ cái việc đấy thì tôi tôi cũng thắc mắc là giả sử các bạn mà vẽ chân dung của tôi thì các bạn sẽ vẽ như thế nào, nó gồm có những đặc điểm gì, và nó gồm có những cái cái đặc trưng nào mà mà chỉ có thầy khoa có và thầy khác thì không có. To mò chứ, to mò.
0: Em có đọc được một bài của một anh ngày xưa học trường IU viết cho thầy, trong bài đấy anh ấy có nói là thầy khoa khó tính lắm, thầy khoa thẳng tính lắm và thầy hay mắng học sinh lắm. Nhưng mà em thấy rất là lạ Tại vì trong mắt em thì thấy không như thế một chút nào cả Thấy rất là hiền uh, Nên là em nghĩ là hình ảnh của thầy Trong mắt mỗi đứa học sinh nó sẽ có thể khác Hoặc là do uh, ngày xưa thầy như thế Nhưng mà bây giờ thấy không?
2: Hồi xưa thì mình không có giảng bằng bây giờ Để Ngày xưa thì Thì, thì mình hơi Gregorious um, hơn Ví dụ như là là Tôi sẽ đặt ra một cái uh, Yêu cầu cao hơn các bạn không đạt được tới cái yêu cầu đấy thì tôi sẽ tôi sẽ upset, tôi sẽ không vui thật ra là cái cái mắng của thầy khoa thì nó nó hơi quyết liệt đấy, nhưng mà nó vẫn nó vẫn nhẹ nhàng như thế thôi chứ nó không mắng là theo cái kiểu là 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 làm cho các bạn cảm thấy hết sức là đau mút nhưng mà nó quyết liệt để các bạn phải thay đổi các bạn phải sửa đổi vậy mong muốn là các bạn sẽ làm được một cái điều gì đấy. Còn bây giờ thì không phải là tôi thay đổi về tính cách, nhưng mà tôi flexible hơn. Tôi thấy là các bạn Gen Z thì kỳ vọng của các bạn trong môi trường học học đường nó khác với là các bạn Millennial, cho nên là có một chút xíu mình mình thay đổi cái cách tiếp cận thay vì mình mắng học trò thì mình sẽ tìm một cách tiếp cận khác mà mong muốn là cái 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 hiệu quả là như nhau
0: cảm giác như đây là câu chuyện của một gia đình có hai đứa con ấy thấy đứa đầu thì sẽ bị khắt khe hơn một xíu còn đứa sau thì sẽ được chiều hơn một tí kiểu kiểu vậy ừ, em có một câu hỏi này nó khá là mĩ mô khá là lớn đó là Thầy nghĩ rằng mục đích cao nhất của việc giáo dục là gì ạ à?
2: À, từ khi mà tôi bắt đầu đi dạy các bạn trẻ đấy, từ năm 98 rồi, đó, rồi đến khi mà tôi đi nước ngoài vẫn, vẫn mong muốn mình làm cái nghề này, thì tôi cũng bắt đầu đã suy nghĩ là là cái philosophy của mình trong giảng dạy là gì, thay vì là nói là cái mục đích thì nghe nó tương đối là là, là cụ thể thì phải có một cái triết lý trước rồi đến mới cái cụ thể Thì cái triết lý nghe thì nó hơi nó hơi vĩ mô một tí Nhưng mà triết lý của tôi là mong muốn tạo ra cái sự thay đổi và Sự thay đổi ở đây là gì? Là sự thay đổi trong tư duy của các bạn Sự thay đổi trong trong cái nhận thức của các bạn trẻ để mà mong muốn rằng là cái thế hệ của các bạn cứ thế hệ sau thì nó lại giỏi hơn thế hệ trước cái thế hệ càng về sau thì sẽ làm cho thế hệ trước cảm thấy phải có những cái động lực để mà họ phải đi theo kịp cái thế hệ sau thế thì triết lý của tôi là mong muốn là tạo ra được các thế hệ học trò có những Thành công, có những cái sự thành nhanh, có những cái sự thay đổi. Thì, thì từ cái triết lý đấy, thì nó mới dẫn đến cái mục đích của tôi là là, là tạo ra những cái tư duy đấy cho cho các bạn trẻ. Không hẳn chỉ là về mặt kiến thức đâu. Mà nó còn là về hành vi, còn là về lối sống, còn là về cách sống. Ừ. Một lần nữa là tôi tôi nghĩ rằng Tôi muốn tôi muốn tạo ra sự sự thay đổi Vì mình đi nước ngoài đấy Hay là mình làm việc nhiều Đây, Thật ra chỉ may mắn là vì sinh ra trước các bạn thôi Khi mà sinh ra trước các bạn Thì mình quan sát nhiều hơn và Nhìn từ nhiều góc độ hơn Thì mình thấy là Các bạn trẻ có thể thiếu như cái này Hay nói một cách khác hơn là Bản thân tôi ngày đấy khi Tôi bước ra đời tôi muốn thiếu những cái này Tôi vẫn hụt những cái kia thì Mình mong muốn là à Nếu mà ngày đó có người chỉ mình Có lẽ là mình sẽ làm tốt hơn Thế thì bây giờ mình làm cái đấy
0: Ok, bọn em cảm thấy Relate cực mạnh thì ạ <cười> Tại vì từ hồi cấp 3 Em với anh hay ngồi nói chuyện với nhau Ở trước trường Xong rồi bọn em cũng nghĩ là Ừ, chả có ai bây giờ ngồi đây kể cho mình xem là Bây giờ vào cái nghề này thì làm cái gì Học cái ngành này thì ra làm cái gì Hay là có những công việc như thế nào thì bọn em cũng cảm thấy khá là tò mò nhưng mà không có ai giải đáp cho ấy. Thế xong rồi bọn em lên đại học thì bọn em nghĩ rằng là Ừ có khi là các em cấp 3 bây giờ cũng cần một người có thể giải đáp cho các em ý. Thì đấy cũng là một lý do mà khiến bọn em làm cái podcast này ạ.
2: Ồ thế thì quá là hay luôn đấy. Ừ. Tôi rất thích cái tư duy đấy của, của các bạn. Đó. Và tôi nghĩ là các bạn học sinh cấp 3 sẽ rất là cần. Rất rất là cần các anh chị đi trước để hướng dẫn.
1: Nhưng mà em cũng tò mò một chút ý là từ cái triết lý của thầy Là như thế thì nó gọi là lý thuyết ý Thế nhưng mà khi mà thực hành, khi mà thầy tiếp cận một học sinh ý, Thì thầy sẽ có những cái phương thức hay là có những cái cách cụ thể nào không thầy?
2: Có chứ à, Thì mình, mình 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 phải hiểu được cái học trò của mình à, Ví dụ đơn giản như thế này này à, Là đôi khi tôi thấy các bạn Một số bạn thôi à, thì các bạn có lẽ là hơi hài lòng cái cuộc sống của mình đang có. Đấy. À, có một số bạn thì chỉ mong muốn là thôi chúng ta sẽ học xong rồi chúng ta cầm cái bằng đấy rồi chúng ta xong nhiệm vụ. Thì thì tôi muốn các bạn đặt cái mục tiêu nó cao hơn một tí. Đấy. Thì tôi sẽ tìm cái cách với những cái bạn đấy thì tôi tìm cách tôi khuyến khích các bạn đặt cái mục tiêu cao hơn, có những cái hoài bão cao hơn hay là thay đổi là tôi nhận ra là có một số bạn học rất là tốt tư duy rất là giỏi nhưng mà các bạn lại chưa được uh, nghiêm túc lắm hay là các bạn chưa có một ai mà mà push các bạn forward thì tôi sẽ tìm cách tôi push các bạn forward uh, tôi có nói trong lớp là tôi uh, có khuyến khích rất là nhiều bạn đi nước ngoài chẳng hạn đấy thì rất nhiều bạn cũng mong muốn đi nước ngoài nhưng mà các bạn các bạn lại không biết mình nên bắt đầu như thế nào hay là không tự tin là mình sẽ survive sẽ tồn tại được ở cái môi trường nước ngoài Đấy, thì, thì mình sẽ giúp mình sẽ mình có thể là mình không giúp được bằng những cái công việc nó quá chi tiết nhưng mà mình sẽ kể chuyện được mình sẽ giúp được các bạn về mặt về mặt định hướng à, về mình sẽ nói cho các bạn nghe là cái cuộc sống ở nước ngoài nó như thế này này Đấy, thì từ đó nó mới tạo ra cái sự thay đổi cho các bạn. Hay là qua những cái câu chuyện của mình kể trên lớp, những cái ví dụ của mình kể trên lớp. Ấy. Đấy, à, thì thì mình tạo ra cái sự thay đổi. À, tôi vẫn còn nhớ là là chắc cũng phải 5 năm hay 6 năm rồi đấy. Có một số bạn thì khi học về quản trị kinh doanh thì các bạn hãy bảo với tôi là thầy ơi. À, mình phải làm thương gia nhưng mà để giàu chắc mình phải làm gian thương đó thầy ạ, à. mình phải làm gian thương thì mình mình mới giàu được. Để thầy có nghĩ thế không? thì sau đấy thì thì tôi sẽ tôi đã đem cái câu chuyện của bạn đấy và tôi tôi tôi, tôi gửi gắm trong suốt cái học kỳ mà tôi dạy cho bạn đấy và tôi dạy cho cái lớp đấy và tôi dạy cho các lớp khác để mình chỉ ra cho người ta thấy là à không nhất thiết các bạn phải ăn gian các bạn phải 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 lận thì các bạn mới giàu được mà các bạn hoàn toàn có thể làm giàu theo một cái cách mà nó đường đường chính chính hơn thì đấy là cái cách mà mình cụ thể để mình tạo ra cái sự thay đổi và tôi tôi có hay nói trên lớp là chúng ta hướng đến chân thiện mỹ đấy thì không phải là nó một cách sáo rỗng hay một cách lý thuyết đâu nhưng mà nó phải đi kèm với câu chuyện của bản thân mình này để cái công việc của mình cái công việc tay trái của mình công việc tay phải của mình rồi những, những công việc của những người xung quanh mình. để mình hy vọng là là quả thật là mình mình hướng các bạn đấy đến chân thiện mình. Đấy là cũng là một cách tạo ra sự thay đổi mà tôi làm. Thì nói tóm lại là thay đổi là gì? Có thể hướng các bạn đến một cái cuộc sống nó, nó tốt hơn, nó thiện hơn, hướng các bạn đến một cái phong cách làm việc nó, nó hợp thời hơn. Thầy là giúp cho các bạn có được những cái hoài bão nó lớn lao hơn, các bạn tự tin vào mình hơn để có thể làm được những cái mà các bạn chưa từng nghĩ là mình làm được.
1: Thực chính ra em thấy cái nghề đi dạy này nó vĩ đại, ấy, kiểu đúng thật là chồng người luôn ạ. Nhưng mà không biết là trong cái quá trình đi dạy, ngoài những cái lúc mà thầy dạy ra ấy, thì còn có những cái công việc nào khác không? Ví dụ trong một ngày của thầy, thầy phải làm những cái công việc cụ thể gì ấy à thầy?
2: Đấy dạy được các bạn thì nói thật là nó rất là Tốn thời gian đó, nó vô cùng là vất vả đấy. Một ngày của tôi thì nhiều lắm. Nếu mà chỉ tập trung vào cái công việc sẵn dậy thôi nhé. Thì bao giờ cũng phải khi mà ngủ dậy thì tôi phải nhìn xem coi là cái, cái list công việc của tôi cần hoàn thành nó có những cái gì. Rồi tôi có một cái list công việc của mình trong đấy tôi phân chia ra những việc cần làm ngay và những việc mà chưa phải cần làm ngay. Thì mình hoàn thành những công việc đấy. Trong một ngày tôi phải luôn dành thời gian để tôi, bản thân tôi tự học á. Ví dụ như tôi sẽ học những cái mới. Hay là tôi đọc những cái kiến thức mới. Hay là tôi, tôi học những cái khóa học online đấy. Bản thân tôi tôi cũng có đăng ký những cái khóa học online. cho Để cho mình làm mới cái kiến thức của mình hơn. Hay là để cho mình nắm bắt những cái kỹ năng gì đấy. Những cái xu thế gì đấy. Nói tóm lại, một công một ngày bắt đầu bằng việc là, là kiểm tra xem cái list công việc của mình làm gì Và đôi khi nhìn cái list công việc đấy xong Chỉ có muốn tắt cái list đã đi và nằm ngủ tiếp thôi Vì nó, vì nó hơi overwhelming, nó hơi nhiều
0: Lý do mà bọn em hỏi câu này là vì em thấy thầy bận lắm lắm luôn ạ Có rất là nhiều việc ấy, nên là em cũng khá là tò mò Với cả em nhớ là hồi mà em thi đại học, mà em có bảo em là Thôi bây giờ thi vào sư phạm đi, sư phạm cho nó nhàn, cho nó đỡ vất vả, đỡ sâu bồ. Nhưng mà đến lúc mà em lên đại học, xong rồi em uh, nhìn thấy thầy và nhìn thấy gì của em là giáo viên dạy cấp 2. Thấy người rất là bận, siêu siêu bận. Có rất là nhiều việc ngoài về đi dạy ra thì về nhà còn phải dọn giáo án này, còn phải chấm bài này, còn phải nói chuyện với phụ huynh, học sinh. Xong rồi còn có một số cuộc thi tham gia giải này, giải kia. Thế là cái assumption, cái định kiến về cái việc là học sư phạm rất nhàn của em nó đã sụp đổ ngay từ đấy.
2: Nó hoàn toàn không nhàn và tôi đã nhận ra điều này từ khi mà tôi chỉ bắt đầu đi dạy mọi người thôi. Là dạy các bạn trẻ trẻ lúc mà tôi còn chưa học xong. Và tôi đã nhìn ra cái điều này rồi. Vì mình không phải chỉ đơn thuần là ví dụ như dạy các bạn từ 8 giờ đến 11 giờ 20 thì không phải là mình chỉ thức dậy xong cái hôm đấy mình lên mình dạy các bạn cái nội dung này mà mà mình để dạy các bạn được thì bản thân tôi là tôi phải chuẩn bị bài mà tôi thì tôi lại đôi khi tôi cứ hay quan sát hay tham lam một tí xem coi là ngày hôm nay nếu mình dạy cái nội dung này thì mình sẽ dạy khác lại học kỳ trước như thế nào đấy, thậm chí là thậm chí là ví dụ như tôi đang dạy hai lớp uh, quản trị kinh doanh cho sinh viên có việc quản trị kinh doanh môn quản trị marketing một lớp thì dạy bằng tiếng anh một lớp thì bằng tiếng việt về cơ bản là nội dung phải giống nhau nhưng mà tôi vẫn luôn xem xem coi là tôi có thể dạy hai lớp này nó khác nhau một tí như thế nào để bản thân mình không có bị chán bản thân mình tự mình tạo ra cái niềm cảm hứng cho mình rồi thứ nhất cái thứ hai nữa là tại sao mà bệnh là vì Ngoài công việc lên lớp chuẩn bị bài thì mình còn phải, như Vân nói đấy, còn phải chấm bài. Giảng viên thì còn bị áp lực của của nghiên cứu nữa. Thì có lẽ là các thầy cô khác thì các thầy cô pro hơn. Hay là các thầy cô làm việc nó nhanh hơn, nó hiệu quả hơn. Có lẽ Vân cũng có biết sơ sơ đấy. là, là khi mà mình, mình tìm ra được một cái hướng, mình nghiên cứu nào đấy thì mình cứ phải suy nghĩ về nó, mình tư duy về nó, mình cứ đau đấu về nó Đấy, đâm ra là Đâm ra nó lại ngốn thêm Cái khoảng thời gian khác cho mình Đấy Hay là Cái công việc khác Nó liên quan đến Đến giấy tờ Thì nó khiến cho mình à, Gần như là không có thời gian Khi mà dạy thì phải đi 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 tìm kiếm các doanh nghiệp Để nói chuyện với các bạn Hay là gửi các bạn đi Thực tập tại các doanh nghiệp ấy Mời được một doanh nghiệp Thì tôi lại phải tốn thời gian để để nói chuyện với với những người làm doanh nghiệp đấy hay nói chuyện với khách mời đấy để mình cùng suy nghĩ xem là mình sẽ đặt hàng họ nội dung gì rồi mình muốn họ trao đổi nội dung gì thì có như một ngày ấy, nếu mà nói đúng thì bắt đầu từ 7 giờ và nó kết thúc gần như là vô tận mình chẳng biết khi nào nó sẽ kết thúc ngày làm việc của mình Chúng khi nào mình cảm thấy thôi không làm nổi nữa thì đóng lại đi ngủ còn không thì cứ phải cứ phải làm cứ phải làm suốt hết
0: nhưng mà em nghĩ cũng vì một phần là thầy kiểu workaholic các thầy ừ
2: đúng rồi đấy nhiều người cũng bảo thế đấy
0: có những lần mà em thấy thì set meeting lúc 2 giờ sáng hai <cười> ba giờ sáng gì đấy reply tin nhắn hoặc là lên lịch cuộc họp xong rồi em bọn em cũng cảm thấy sao thầy có thể thức muộn đến thế
2: đấy đúng rồi đấy có lẽ là mình cũng hơi ừ um, cũng hơi nghiện làm việc đấy <cười> Thời nghiện làm việc cái ngày nào mà tự nhiên cái mình thấy mình, mình không có gì làm nên mình rảnh quá chứ mình đâm ra nghi ngờ bản thân là hình như mình đang miss something out Cho nên cái nghề này nó vậy đấy vâng ạ ừ. à, Nó không giống như cái định kiến của mọi người đâu Trừ khi là mình chỉ tập trung vào lecture only đấy. Trừ khi là mình chỉ tập trung vào cái việc giảng only thì, thì May ra nó có thể nhàn được chút Còn nếu không thì Ôi nó bận lắm. Mà tôi thấy các thầy cô ở Đại học Kinh tế Quốc dân hay là ở học quốc tế trong miền Nam thì các thầy cô ấy vẫn bận cực. Vô cùng bận luôn. Mà mà sao các thầy cô đều là siêu nhân đấy các thầy cô vẫn, vẫn vẫn xử lý được mọi việc. Tôi rất là ngưỡng mộ, nhất là các cô ấy, tôi ngưỡng mộ vô cùng.
0: Em thấy là dù học sinh bọn em có chăm làm hay là chăm học đến đâu ấy thì Thỉnh thoảng vẫn sẽ có những cái ngày bọn em cảm thấy rất là bí bức Rất là đau mút, rất là buồn Rất chán nản, chán học uh, Chán làm việc luôn Thế thì em không biết là Với giáo viên, giảng viên thì Có ngày nào mà Các thầy cô cảm thấy chán dạy Không muốn đi dạy hay là cảm thấy là Ôi hôm nay tôi không muốn làm gì cả không ấy ạ
2: Dạy các bạn thì tôi, tôi không Thật chán, tôi chưa có cảm thấy chán Nhưng mà đúng là có những ngày Thì mình không muốn làm việc đấy ấy có thể là có những ngày mình có những cái uh, va chạm khác nhau trong cuộc sống. Đấy những cái xung xung đột này nọ với uh, người này người kia với đồng nghiệp nó làm cho mình bị uh, hơi nản. Đấy. Nhưng mà nếu mà mình nản trong cái góc này thì mình tìm cái góc khác để mình mình motivate lại bản thân mình. Ví dụ như ví dụ như tôi thì tôi luôn lấy các bạn để 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 làm động lực đấy ví dụ như ví dụ như lâu lâu cái mình, mình nhìn lại những cái chia sẻ của các bạn đã chia sẻ cho tôi là à, bây giờ em thế này em làm thế kia mình nhìn cái đấy nó làm cái động lực cho nên dạy thì không chán không chán dạy, vẫn thích đấy, nhưng mà đôi khi công việc nó nhiều quá thì nó làm cho mình chán nên mình nghĩ là thôi hay là bây giờ mình chỉ tập trung vào kinh doanh thôi cho nó nhàn. Nhà ở chỗ là có thể sẽ rất bận từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối nhưng mà 8 giờ tối về có thể đóng laptop nghỉ ngơi
0: Bây giờ mình sẽ đến với một phần game nho nhỏ được gọi là hóa đổi vị trí trong cái game này thì thầy sẽ trở thành host của Sáng Mắt Chưa Podcast và bọn em trở thành khách mời Thế thì có một câu hỏi nào mà thầy muốn đặt ra cho bọn em không ạ?
2: Ok, câu hỏi bất kỳ. Um, Nhờ nãy giờ các bạn có hỏi tôi về cái nghề nghiệp đấy, cái nghề giáo mà thích chia sẻ thích nói chuyện. Thế thì theo các bạn là là cái nghề cái nghề của tôi và cái, cái công việc có các bạn đang làm cái host, một cái podcast ấy, Nó có giống nhau không? Và, và và điều gì khiến cho các bạn lựa chọn Bắt đầu thực hiện một cái podcast này?
0: Tức là điểm giống nhau giữa Làm podcast và đi dạy học đúng không ạ?
2: Ừ, giữa làm host và làm nghề giáo Theo các bạn nó có giống nhau không?
1: Ừ, em nghĩ là cũng có điểm giống, điểm khác ấy. Nếu mà nói với điểm giống thì sẽ cùng là việc chia sẻ thôi nhưng mà điểm khác thì sẽ là về cái cái tính chất nhỉ ạ. À? Nếu bọn em làm podcast thì bọn em sẽ thoải mái hơn, có thể chia sẻ về những cái thứ mà mình thích, mình được quyền chọn ý. Còn em nghĩ là khi mà làm giáo viên thì mình sẽ phải lúc nào cũng có một cái tâm thế nghiêm túc đi ạ. À? Kiểu nghiêm túc về nghề, nghiêm túc về ngành ấy. Nên, nên là cảm giác cũng sẽ có lúc nó căng thẳng hơn. Thì đấy là em nghĩ thế.
0: Em nghĩ là cả hai đều có mục đích là được truyền đạt thông tin đến cho người nghe và học sinh tuy nhiên thì em nghĩ là nó vẫn sẽ có một cái khác như là uh, với làm podcast đi thì bọn em rất là thoải mái và bọn em làm một phần cũng là vì bản thân bọn em, thế nên là cái nội dung của bọn em chọn lọc đôi khi nó sẽ hơi nó sẽ hơi bias một tí, nó sẽ hơi thiên về những thứ bọn em muốn nghe một tí, đó thì bọn em có cái tự do đấy, cái tự do chọn format này, cái tự do chọn nội dung này và thậm chí là chọn cả đối tượng mà bọn em muốn người ta nghe bọn em nữa, thì đó em nghĩ cái đấy là cái mà bọn em khác. ngoài ra thì cái sức ảnh hưởng của bọn em, nên người nghe cũng không thể là nhiều bằng sự ảnh hưởng của người làm nghề dạy học để học sinh được, thì đấy, nó có một số cái giống như là nó cũng sẽ có một số cái khác nhất định
2: Nghe như vậy trong tôi cũng uh, lấy làm ghen tỉ với cái autonomy cái sự tự do của các bạn đấy Nếu mà làm podcast thấy thú vị không? Các bạn thấy thú vị không?
1: Thực ra nếu mà có thú vị thì bọn em mới làm, vậy. chứ nếu mà không thú vị chắc bọn em cũng không làm đâu
2: không, tức là trước khi mình làm thì mình thấy thú vị Nhưng mà khi mình làm rồi đấy Thì mình có thấy cái thú vị đấy nó được duy trì không?
0: Lúc đầu thì bọn em cũng nghĩ là Chắc là nó chỉ vui sương sương Một hai phần gì đấy thôi Nhưng mà càng làm thì bọn em lại càng thấy nó thú vị Và bọn em càng trông chờ vào Những cái sản phẩm tiếp theo của bọn em Tại vì là cái hay nhất của việc làm podcast à. Tới dạng phỏng vấn như thế này là bọn em được Gặp rất là nhiều người, rất là nhiều anh chị giỏi Và tuyệt vời hơn là Được nghe họ chia sẻ về trải nghiệm quan điểm của họ cũng như là Những cái góc nhìn Cùng với những cái ý tưởng khai ho của họ ấy ạ à. Đấy, những cái lúc đấy thì bọn em cảm thấy Mở mang tầm mắt vô cùng Và cảm thấy rất là grateful vì đã đưa ra quyết định làm podcast
2: Thật ra Không biết có ngoại lời không Nhưng mà chia sẻ với các bạn 30 giây là tôi uh, Có một cái uh, Có một cái tò mò Về cái việc làm podcast uh, Này cũng được một thời gian rồi Vì tôi có vài người quen làm Đấy, và một trong những cái người quen của tôi làm podcast là một cái người đồng nghiệp Thì cô giáo này, tôi có chia sẻ trên Facebook với cô vài lần này. Cô giáo này bạn ngày xưa là tôi mời, làm khách mời Cho lớp của tôi ở trong IU Rồi sau đấy thì tôi, tôi thấy cô dạy rất là tốt Và tôi bảo IU là, IU là mời cô luôn Và cô trở thành giảng viên thỉnh giảng của IU Đấy, rồi sau khi học tiến sĩ xong Thì cô bây giờ ngoài cái việc đi dạy ở các trường đại học ấy, thì người đồng nghiệp này cũng cũng thực hiện podcast. đấy Cũng thực hiện podcast một cách thường xuyên. Có dạy cả mới nhận một cái một cái visiting position tại MIT đấy. Nguyễn Cô Phi Yến đấy. Yến Việt Nam đấy. Đấy. Thì, thì vừa rồi Yến cũng tham gia một cái cuộc thi uh, ở trên Viettel Sera. Lại là Viettel Sera. Thì cái, cái vòng, cái network nó cứ đi về đấy. Thì tôi cứ, tôi cứ tò mò rất là thắc mắc về về động lực của các bạn làm podcast, có phải chăng là là vì các bạn cũng thích à, tiếp xúc với nhiều người như chuyên như cái nghề của tôi, có phải chăng là các bạn cũng thích chia sẻ như,
1: như cái nghề của
2: tôi, đấy, đấy là lý do vì sao mà tôi hỏi à, hai bạn về câu hỏi đó.
1: Không, đúng thật, nếu mà không có cái podcast này thì em nghĩ là em sẽ không có cơ hội gặp được những người như thầy đâu, đúng thật là có cái cơ hội này thì em mới gặp được thầy đấy. <cười> <cười> cảm ơn em, cảm
2: ơn em Thank you.
0: Một câu hỏi khá là hay Mà bọn em cũng chưa bao giờ nghĩ đấy là có giống nhau hay không Bây giờ mình sẽ tiếp tục quay lại Với việc là bọn em là host Và thầy là khách mời nhé okay. Tình cớ em nhận ra là Trong năm tập đã lên sóng của bọn em ý, Thì có đến 4 trên năm khách mời Là người Hà Nội Và từng chuyển vào Sài Gòn sinh sống Thế nên là bọn em Khá là tò mò về một lộ trình ngược lại Tức là từ Nam ra Bắc thì thầy có thể chia sẻ một chút về cái lộ trình đấy của thầy được không ạ? Ừ.
2: Khá là nhiều người hỏi đó. Tôi còn nhớ là năm đấy là năm 2013-2014 thì tôi làm một cái đề thi. À, thì mà khi tôi làm một cái đề thi thì tôi có dựa vào cái câu chuyện của một kiểu sinh viên IU. Và bạn này là là founder của một cái chương trình mà nếu các bạn quan tâm đến một số cái chương trình phi lợi nhuận, có vẻ các bạn sẽ biết đó là chương trình Teach for Việt Nam ấy đấy, thì thì bạn này uh, học IU rồi bạn ấy đi nước ngoài học Và bạn bạn ấy học ở Mizu sau đấy bạn ấy được học bóng học ở Harvard nhưng mà đấy, khi, khi quay về thì các bạn thì bạn lại lại tham gia, lại, lại rất là tích cực Invo và các chương trình để dạy về leadership skill dạy về English skill cho trẻ em nhất là ở vùng nghèo khó hệt như là cái câu chuyện của bạn ấy từ khi mà, trước khi vào IG và người ta hỏi là vì sao bạn ấy làm cái điều này thì trả lời của bạn ấy là chính là cái tên của bạn ấy luôn đấy đấy là hạnh phúc là khi đi ngược dòng bản thân tôi cũng vậy à, tôi luôn luôn thích đi ngược dòng. Thay vì bắt họ vào Nam quá nhiều rồi. Bây giờ thì tôi nghĩ là tại sao mình không đi ngược ra ngoài ngoài Bắc xem xem coi là mình có thể chinh phục được các thầy cô và nhất là các bạn sinh viên miền Bắc hay không? Liệu rằng là cái, cái hành trình ngược dòng này nó đem lại cho mình những cái thách thức gì hay không? Rồi tôi cũng... Thích cái cảm giác là kiểu đó giờ tôi hay di chuyển, tôi hay relocate ở nhiều nơi Thì mình thích cái cảm giác là Mình thử mình ra ngoài đấy xem Coi cái cái nơi này, cái lựa chọn này nó mang lại cho mình những cái điều gì Thì đó là lý do vì sao mà tôi chọn Từ Sài Gòn Ra Hà Nội Là vì tôi thích cái câu chuyện đi ngược dòng
1: Thế thì không biết là trước khi thầy ra Bắc, ý, thầy có một cái, cái giả định gì về miền Bắc không hả thầy? Em là người Hà Nội, lúc mà trước khi em vào Nam ấy thì em sẽ có những cái giả định, ví dụ như kiểu trong miền Nam rất nóng này, hay là vào trong miền Nam thì sẽ đi chơi rất nhiều, hay là đồ ăn rất đắt, thì không biết là thầy có ý nghĩ gì về miền Bắc trước khi ra miền Bắc không thầy?
2: Thì cũng có, uh, chắc chắn là phải, phải phải có một vài những cái assumptions, ví dụ như là mình assume là ở ngoài miền Bắc thì mọi người làm việc Với một cái cường độ chậm hơn Đấy, hay là Mình assume là là Sinh viên miền Bắc Sẽ ít Đặt câu hỏi, ít challenge hơn sinh viên miền Nam Đấy Hay là cái ở assume khác Là tôi nghĩ là về mặt Ngoại ngữ chẳng hạn Thì các bạn miền Bắc sẽ không bằng các bạn miền Nam Đấy Hay là về mặt Cởi mở chẳng hạn thì các bạn miền Bắc sẽ ít cởi mở hơn các bạn miền Nam. Nhưng mà nhưng mà sau một thời gian nhất là làm việc tại Đại học Kinh tế Quốc dân thì tôi thấy những cái ở Samsung đấy là nó sai. Nó hoàn toàn sai luôn đấy. đấy. Vì vì ví dụ về cường độ làm việc nhé. Thì tôi thấy các thầy cô ở đây làm việc còn còn căng thẳng hơn các thầy cô trong miền Nam cơ. Đấy. À, xin chia sẻ một tí là các thầy cô Ở ngoài này làm việc còn căng thẳng hơn Trong miền Nam Mà đặt trong bối cảnh Hoàn cảnh và những cái lợi ích Về mặt kinh tế đấy, Thì các thầy cô không có nhiều bằng đâu Nhưng mà somehow mà Một cái cách nào đấy các, các thầy cô vẫn vẫn duy trì được Cái cái nhiệt huyết đấy vẫn Duy trì được cái ngọn lửa đấy Thì đấy là cái mà tôi Cảm thấy rất là Hâm mộ các đồng nghiệp của mình. Còn với các bạn sinh viên cũng vậy. Có lẽ Vân học với tôi thì Vân cũng đã thấy rồi đấy. Bản thân Vân hay các bạn. Các bạn rất là sôi nổi. Các bạn rất là hăng hái. Cũng sẵn sàng challenge giảng viên. Và đấy cũng là điều khiến cho tôi ngạc nhiên. Thậm chí là là, là so với lại các trường ở trong Nam. Vì tôi cũng tham gia khá là nhiều trường thì tôi thấy là cái 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 nhiệt huyết này cái sự khăng hái này của các bạn nó cũng nó cũng không thua kém nếu muốn không muốn nói là nó cao hơn và các bạn cái cách các bạn nói chuyện đôi khi các bạn làm cho tôi cảm thấy thích thú hay là về mặt tư duy về mặt ngoại ngữ thì thì ngoại ngữ của các bạn tốt cái tư duy của các bạn cũng rất là cởi mở các bạn quá thật là, là cho tôi thấy được là là, là các bạn là đại diện của một cái thế hệ sinh sau 2000 các bạn cởi mở mà các bạn cũng cũng không có cái gì mà mà không cởi mở cả đấy, hay là nhiều người bảo là à, thầy Khoa ra miền Bắc thầy Khoa phải phải, phải cẩn thận đấy vì đôi khi à, sinh viên miền Bắc cũng nguy hiểm theo kiểu sinh viên miền Bắc đấy nhưng mà rồi thấy sinh viên cũng có nguy hiểm gì đâu thấy sinh viên cũng rất là dễ thương sinh viên vẫn rất là năng động và rất là, là là tôn trọng thầy cô cho nên những cái định kiến đấy thì nó nó dần 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 nó nó, nó được phá bỏ và tôi cũng nói với mọi người là là, là nó cũng không đúng nữa tôi nói với mọi người là nó hoàn toàn không đúng nữa hay là một cái khác nó không phải trong môi trường học đường như mọi người hay bảo là Miền Nam làm kinh tế thì giỏi hơn người miền Bắc Nhưng mà vì điều kiện công việc tôi tiếp xúc với nhiều người Thì tôi cũng thấy là không Thật ra mà nói thì Thì người miền Nam đi nhanh hơn Đấy. Về mặt làm kinh tế thì họ, họ đưa ra các quyết định nhanh hơn Nhưng mà họ cũng đồng thời thì họ liều lĩnh hơn Còn bảo là làm kinh tế giỏi hơn người miền Bắc Thì tôi lại không cho rằng như thế Tôi cho rằng người miền Bắc làm kinh tế Họ canh cơ hơn có kỹ lưỡng hơn
0: Còn một khía cạnh nữa mà em không biết là thầy có Để ý không là Em cảm giác như thầy là Đại sứ của người miền Nam xong rồi ra ngoài Bắc ấy, thấy <cười> như kiểu là để để Đưa hình ảnh của người miền Nam Ra ngoài Bắc để cho mọi người biết đến Tại vì người Bắc vào Nam thì khá là nhiều rồi Chắc mọi người cũng quen với hình ảnh người Hà Nội rồi Nhưng mà từ Sài Gòn ra đây Thì em thấy khá là ít Như là em thì em thấy là từ hồi em bé Đến năm em lớp 12 hai cũng chưa được học ai người miền Nam, hay là em cũng chưa được làm việc hay là quen ai người miền Nam cả. Đấy, thế là em cũng khá là tò mò. Nhưng mà đến kỳ trước thì em được học thầy này, xong rồi em được nghe các anh chị, các thầy cô làm guest speaker trong một buổi nào đấy của thầy. Cứ em lại cảm thấy có cảm tình với người miền Nam và em nói chuyện với các bạn. Các bạn cũng bảo là ừ, cứ học thầy xong thấy người miền Nam cute te vậy.
2: <cười> thì, thì đấy là cái giống như là một cái tôi cũng vui vì điều đấy đấy tham gia đấy cũng là một cái khiến cho tôi vui và có động lực làm việc ấy tại vì giống như là nói một cách to tát thì nó giống như là một cái cây, cây cầu nhưng mà nói một cách bình dân hơn thì giống như kiểu là là những câu chuyện của tôi khi dạy cho NEU, như đợt rồi tôi vào tôi cũng có nói chuyện với một số trường thì thì họ họ cũng vỡ ra rất là nhiều thứ và họ họ rất thích có dịp để được gặp sinh viên NEU ấy Đấy, họ thích có dịp để nói chuyện với sinh viên NDU hay là các doanh nghiệp mà tôi mời các guest speaker sau khi mà trò chuyện với các bạn xong thì họ cũng rất là họ cũng rất là thích đấy, thì thì nhiều khi nhờ như vậy mà 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 chúng ta làm việc với nhau thật dễ hơn đấy, tôi vui vì điều đấy
0: tình cờ là trong lúc uh, lên ý tưởng cho buổi thua ngày hôm nay thì em đang đọc quyển uh, 21 bài học cho thế kỷ 21 Em đọc đến bài học số 19 Tức là bài về education, giáo dục Trong đấy có một cái ý mà em thấy khá là hay Nên em muốn hỏi xem là thầy nghĩ sao về ý kiến đấy Trong đấy tác giả có viết là Thời ngày xưa ấy, khi mà thông tin Còn khan hiếm và còn Bị cấm ở rất nhiều nơi Thì cái việc học nhồi nhét tức là cramming Nó diễn ra rất là phổ biến Và mọi người rất ok được đấy Nhưng mà khi thời gian ngày nay khi mà mình bị ngập trong Rất là nhiều thông tin, rất là nhiều nền tảng và thậm chí có cả thông tin fake nữa, thông tin giả nữa. Thì cái mình cần học ở đây không phải là nhồi thông tin vào, mà là cái mình cần đây là làm thế nào để bóc tách lớp thông tin ra, làm thế nào để biết được là cái nào quan trọng, cái nào không, là thế nào để tổng hợp được thông tin. Và từ đấy thì có một cái nhìn toàn cảnh hơn về thế giới trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào ấy ạ?
2: Tôi nghĩ đấy là cái rất là quan trọng, và đấy chính là cái mà Google không có làm cho các bạn được có có một vài người khi trò chuyện với tôi thì cũng hỏi tôi là, là theo theo anh hay là theo thầy thì thì với Google, với trí tuệ thông minh nhân tạo thì có bao giờ cái nghề biến mất sẽ là cái nghề giáo hay không? Thì tôi mới nói với lại mọi người là không, tôi không nghĩ như vậy đâu. Là vì vì Google không đem lại cho các bạn cảm xúc và quan trọng hơn là Google không đem lại cho các bạn cái sự kết nối như cái mà vân nói à, ví dụ như trong môn uh, principles marketing mà dạy vân chẳng hạn thì thì tôi phải giúp cho các bạn nhìn thấy được một cái bức tranh chung về 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 marketing ngay nhất là cái bức tranh chung về marketing trong uh, bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư hay là khi khi dạy cho các bạn những cái khái niệm cái những cái concept khác nhau của marketing thì tôi sẽ sẽ làm một cái cách nào đó để cho các bạn thấy là nó có một cái sự liên quan nhất định nó có một sự liên quan nhất định trong trong tất cả những cái khái niệm đây cho nên cho nên là là nếu mà các bạn đọc thông tin ở trên, ở trên mạng thì các bạn có lẽ là các bạn sẽ tốn thời gian để các bạn bơi các bạn chắc lọc thông tin hơn Và và, và cái công việc của tôi Trong việc hướng dẫn các bạn Thì tôi sẽ giúp cho các bạn Giống như cái cách mà mà, mà, mà Vân nói hay tôi Thì tôi sẽ dùng một cái từ là Connect all the dots Mình sẽ sẽ nối những cái dấu chấm đấy. đấy Để các bạn dùng những cái sự kết nối đấy Như là cái nền tảng Để các bạn hiểu được một bức tranh lớn Và để các bạn có thể đi nhanh hơn các bạn sẽ sẽ nhìn thấy được một cái bố cục toàn cảnh các bạn còn đi nhanh hơn cái người dạy các bạn nữa Đấy là đấy là cái cái suy nghĩ của tôi Không biết là hai host có đồng ý hay không
0: Chuyện này thì em nghĩ là em khá đồng ý Tại vì hồi em ôn thi đại học thì em còn nhớ là em làm rất là nhiều bài tập Nhưng mà tại vì áp lực thời gian nên là nó không có thời gian để em đọc hiểu Và để hiểu sâu hơn về cái bản chất của nó ấy Thế nên là đến bây giờ sau khoảng một năm thì em quên chắc là gần hết kiến thức <cười> hồi em ôn đi dạy học rồi thầy ạ Ừ đấy Nói về việc học lý thuyết cũng như là thực hành ấy thì em thấy là sẽ có, thường là sẽ có hai cái luồng. Một là mọi người sẽ nghĩ là ở ừ, học ở trên trường thì khá là tốt. Mọi người mình nên chú tâm vào việc học lý thuyết từ giáo viên giảng viên. Một thứ hai là sẽ cho rằng là những cái vì thuyết đó nó không có tính thực tiễn tức là nó không practical thì mình nên nhảy ra ngoài làm việc luôn để mình tích lũy kinh nghiệm và kiến thức từ những công việc đó thì bản thân em là cái đứa mà nghĩ theo trường đầu tiên tức là em em muốn là học trước sau đó thì em sẽ nhảy vào việc để bắt đầu làm tức là không phải là học hết rồi mới nhảy vào làm việc mà là, ý là có một cái gì đấy trước tự em lại nhớ đến hồi xưa em học bơi là thay vì em nhảy xuống hồ và tập bơi luôn em sẽ phải ở trên bờ Và em tập những cái động tác của bơi ếch Nên là trông nó rất là kỳ quặc Nhưng mà cái đấy một phần là Khi mà em nhảy xuống nước Thì em cảm thấy đỡ sợ hơn Và em đã hình dung ra được là em sẽ Bơi như thế nào ấy Thì em không biết là thầy nghĩ như thế nào Về cái hai cái luồng ý kiến như thế ạ
2: Hồi nhỏ thì tôi Chỉ có chơi một môn thể thao thôi Dĩ nhiên thì, thì Cũng tham gia Với các bạn Suốt cái thời gian trẻ, các môn khác như là bóng đá hay là bóng chuyện. Nhưng mà mình đi chuyên sâu với một môn duy nhất này. Tôi chơi cái môn đấy từ năm tôi 6 tuổi đến bây giờ thì chắc cũng phải là gần 40 năm. Và cái môn chuyên sâu đấy của tôi là cái môn bóng bàn. Thì cái môn bóng bàn này ấy, nó đòi hỏi cái sự kiên nhẫn rất là cao và nó đòi hỏi cái cái sự cơ bản rất là cao. Đấy, tức là sự kiên nhẫn là sao? là Tôi vẫn còn nhớ ông thầy huấn luyện viên của tôi uh, Bắt tôi chỉ đánh một cái động tác Ví dụ hồi xưa đi học đánh đánh động tác đánh phải tay rồi đánh trái tay Cứ có mỗi động tác phải động tác trái Và đánh đến 200 quả không được rớt 300 quả không được rớt 500 quả không được rớt Nhưng mà rất nhiều người khác thì họ bảo với với tôi là Cái mẫu bóng bàn này dễ mà chỉ cần cầm vợ vào thôi có cái, cái, cái vợt với cái quả bóng Mình làm sao mình đánh cái quả bóng đấy Để người ta không đỡ được là mình sẽ thắng đấy, Mình mình cứ đánh những cái hư chiêu Những cái vô chiêu Đôi khi mình luôn luôn thắng Rồi ngày xưa khi mà tôi đi học đại học Thì tôi cũng nghĩ thế Tôi cũng nghĩ là kiến thức thì kiến thức thế thôi Nhưng mà nhưng mà ngoài đời nó nó sẽ không cần nhưng, nhưng mà càng càng đi đi tiếp xúc với nhiều người càng làm lâu thì tôi cảm thấy rằng cái điều đấy nó, nó là một cái nhận thức sai lầm hết sức là trầm trọng, trọng không phải ngẫu nhiên mà mà ở tất cả các nơi trên thế giới người ta luôn luôn đòi hỏi các bạn phải có bằng cấp Nếu mà chỉ thực chiến không thì người ta tự người ta có những chương trình đào tạo mà người ta có thể tuyển các bạn từ lớp 12 hay là cái môn bóng bàn đấy của tôi cũng thế nhờ cái sự kiên trì với các động tác cơ bản của tôi ấy, mà tôi có thể nâng cao trình độ của mình rất nhanh, nâng cao rất nhanh và cho dù bây giờ tôi mùa covid tôi không cầm được cái vợt nhưng mà khi mà tôi cầm cái vợt rồi thì thì cái cảm giác bóng của tôi luôn luôn có ở đấy cái, cái 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 sự sáng tạo của tôi trong từng từng bóng nó vẫn rất là dễ dàng, marketing cũng vậy. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng là marketing thực chiến thì chúng ta nhìn vào cái cách các doanh nghiệp lớn đang làm marketing. Và chúng ta cho rằng là chúng ta hoàn toàn có thể học được từ họ. Thì đúng thế chúng ta có thể learn from the best. Nhưng mà cái cái situation, cái bối cảnh khác, cái tiềm lực khác và và nếu mà không có đào tạo bài bản đấy thì chúng ta, chúng ta sẽ học. Thực chiến và áp dụng theo một cách rất là máy móc. Chúng ta không biết vì sao chúng ta phải áp dụng nó và áp dụng ở mức độ nào. Nếu mà chúng ta chỉ dựa vào mỗi kinh nghiệm thôi đấy. Thì chúng ta có thể thành công trong ngắn hạn. Nhưng mà chúng ta không thể có những cái thành công nó mang tính căng cơ hơn, nó bền vững hơn và nó được thực hiện trong trong dài hạn. Nếu mà chỉ nhắm vào thực chiến thôi đấy thế thì chúng ta khó lòng mà tạo ra được những cái sự thay đổi, để khó lòng mà tạo ra được những cái sự sự đột phá mà của riêng chúng ta, mà dường như là chúng ta sẽ cứ phải dựa vào người khác mãi để tạo ra sự thay đổi và tạo ra sự đột phá. Thế thì cái cái ghế nhà trường, cái lý thuyết, thì thì nó sẽ giúp cho các bạn có được một cái sự căn cơ, có được một cái gốc cái rễ, các bạn nhìn vào cái vấn đề nó nó, nó hết sức là sâu xa và, và từ đấy nó sẽ giúp cho các bạn thành công bền vững, thành công bền vững là sao doanh nghiệp nào cũng cần các bạn để cái tổ chức nào cũng cần các bạn, và nếu mà các bạn muốn muốn làm gì trong marketing thì cái nền tảng đấy nó cũng sẽ giúp cho các bạn làm nhanh hơn người khác Bền hơn người khác Vững hơn người khác Đấy là cái quan điểm của tôi
1: Thực ra là em cũng Khá là đồng ý Thế nhưng mà thầy đã bao giờ nghĩ tới chuyện Mà học sinh vừa có thể đi thực chiến Mà vừa có thể học lý thuyết trên trường chưa thầy Tức là song song cả hai luôn đấy ạ à?
2: Có chứ, có chứ. Ừ. Thì tôi luôn khuyến khích các bạn đi làm mà Tôi nghĩ là các bạn có thể Làm song song nhưng mà các bạn sẽ làm song song ở một cái mức độ nào đấy mà thôi. Hồi nãy các bạn có hỏi tôi là một ngày bắt đầu như thế nào? Thì tôi có nói là tôi sẽ nhìn vào cái 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 list công việc và trong list công việc đấy tôi chia ra là ưu tiên và không ưu tiên. Thì khi các bạn đi song song cũng vậy. Thì các bạn phải xem xem là tại thời điểm này, năm 2021, Đến năm 2022, ba chẳng hạn Thì cái ưu tiên nào là ưu tiên của các bạn Đấy thì cái đi song song kia đấy Cái hoạt động còn lại thì nó sẽ bổ trợ cho cái Cái mà các bạn đang ưu tiên Thì các bạn sẽ hoàn thành được một lúc nhiều nhiệm vụ đấy, Còn nếu như mà các bạn đi song song Nhưng mà cái đi song song đấy Nó làm cho các bạn không rõ là các bạn nên tập trung vào cái nào nhiều hơn đấy thì đôi khi các bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn để hoàn thành cái mục tiêu của mình. thì như thế nó lại lợi bất cập hại. nhưng mà cái việc đi song song là là, là, là rất là hữu ích. các bạn thậm chí là các bạn đi thực chiến, các bạn mới nhìn lại những cái những cái mà các bạn được học trên giảng đường ấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy là là đâu là cái mà các bạn cho rằng là là còn khiếm khuyết, ở đâu là những cái kiến thức mà các bạn nghĩ rằng là là nó phù hợp hay không còn phù hợp nữa. Và và nhờ như thế mà các bạn đóng góp cho cho thầy cô, các bạn đóng góp cho lớp học, Đấy thì thì những cái đói nó sẽ có lợi cho tất cả các bên, nó có lợi cho rất nhiều người. Và quan trọng hơn hết là nó có lợi cho chính các bạn. Đấy, nhưng mà nhớ rằng là, là, là đi song song hay hàng, nhưng hàng nào mình cần phải hoàn thành trước ôi ờ. như, như,
1: như kiểu là hồi cấp ba em thấy cái chuyện mà chọn trường nó đã khó rồi. Thế khi mà lên đại học thì không biết thầy có cái tip nào mà để chọn công ty không? Nhưng kiểu là chọn cái mảnh đất mà để mình thực chiến kiểu chọn mặt gửi vàng ấy, có cái tip nào mà thầy muốn chia sẻ tới các bạn không thầy?
2: Tôi sẽ nhìn vào con người đấy. Uhm, tôi khi tiếp xúc với lại các agency hay là với các uh, market research company, tôi rất là quan tâm đến đến con người. Khi mà tôi chọn thì tôi sẽ xem coi là cái người mà đồng hành với mình cái người mà mình phải gặp hàng ngày ấy, thì họ là ai cái cái tinh thần của họ như thế nào cái uh, tính cách của họ như thế nào và sau đấy là cái năng lực của mình của họ như thế nào không phải trong lĩnh vực marketing không mở rộng cái lĩnh vực khác cũng vậy thì đấy là cái tip. Tại vì sao là có có lẽ, có thể là là mình sẽ được uh, quăng vào các uh, lĩnh vực nó khác nhau. Như một trong những khách mời trước của tôi mà, mà vẫn có nghe cũng sẽ thấy là có những khách mời sẽ làm trái nghề. Hay là có những khách mời làm marketing nhưng trong cái lĩnh vực mà mình không thích lắm. Nhưng mà những con người làm cùng mình nó sẽ giúp cho mình học hỏi được nhanh hơn. Sẽ giúp cho mình có được cái cái cảm hứng để làm việc hơn Thì thì tôi tôi sẽ nhìn vào con người Và tôi luôn luôn nhìn vào con người
0: Đúng là học marketing thì lúc nào cũng phải nhìn vào con người ấy thầy. Lúc nào cũng phải đau đầu trong đầu một câu là Know your audience Lúc nào cũng phải Đấy. nghĩ thế.
2: <cười> Đấy. vậy Quá thành là vậy mà
1: Em cũng tò mò một chút ý, tại vì em chưa được học thầy bao giờ cả. Thế nhưng mà em khá là muốn biết là trong cái quá trình đi dạy của thầy, không biết là có cái khoảnh khắc nào khiến thầy tự hào nhất không thầy? Nhìn các bạn này, nhìn chính các bạn
2: là cái mà tôi luôn luôn là vui nhất. Thành công của các bạn, cái tỏa sáng của các bạn. Đấy, nhìn cái sự tự tin của các bạn sinh viên của tôi, khi mà các bạn ấy bay khắp, và năm châu bốn biển là cái khiến mà tôi vui nhất, tức là tự hào là ở đây là gì tự hào là, ở đây là không phải là vì mình nghĩ rằng mình dạy các bạn đấy, những cái kiến thức đấy không phải rằng mình không phải là mình cho rằng là nhờ kiến thức của mình mà các bạn mới mới bay đi, nhưng mà mình nghĩ rằng là là nhờ mình một chút xíu nào đấy mà mình tạo cho các bạn thêm một chút những cái những cái động cơ ấy, những cái năng lượng ấy để để các để các bạn bay đi xa hơn thì thì cái đấy là cái mà mình mình vui thì cứ nhìn các bạn tỏa sáng là mình vui đấy, hay là cái khi mà một số bạn nhắn tin cho tôi bảo là thầy ơi em đậu rồi hay là thầy ơi em được cái này cái kia đấy, đấy những cái đấy luôn luôn khiến cho tôi cảm thấy vui về cái công việc của mình mặc dù là mình biết rằng là, là là cái đóng góp của mình nó nó giới hạn thôi nhưng mà các bạn bay đi như thế thì tôi vui lắm có lẽ là cũng một phần cho cái tính cách nữa tôi còn nhớ là trong các lớp trước trong miền Nam thì tôi có hay cho các bạn sinh viên làm cái bài trách nhiệm về tính cách và bản thân tôi cũng có làm cái bài đấy thì trong các bài trắc nghiệm không không tính MBTI thì nó có cái ocean ấy, big five dimension ấy. Thì thì trong cái một trong những cái kết luận tính cách mà của tôi, của chính bản thân tôi đấy thì chính là chính là cái mẫu người mà thích stay behind the scene ấy. Đấy, tức là mình 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 đứng phía sau mà mình 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 nhìn người ta tỏa sáng thì mình cảm thấy vui về điều đấy. Tôi nghĩ có lẽ một phần là vì như thế tức là tôi tôi thích nhìn các bạn
0: thành công. Bây giờ thì bọn em có một list câu hỏi của một trăm câu đánh số từ một đến một trăm, thầy có thể chọn cho bọn em một số được không ạ? Rồi bọn em sẽ hỏi thầy câu hỏi đó.
2: Được. Tức là bây giờ sẽ sẽ chọn một con số bất kỳ ạ? Vâng ạ. Ừ. Từ một đến một trăm. Vâng. Rồi. À, như Vân biết đấy thì, thì ngoài Mỹ, ngoài tiếng Anh thì tôi biết tiếng Thái và tôi cũng thích văn hóa Thái đấy, Và và trong văn hóa Thái thì người ta hay sử dụng số 5 là con số à, cười đấy. Ha, ha, đúng không Thầy? Đúng rồi, tại vì nó đếm từ mỗi năm đừng sỏng sảm xì ha thì ha là số 5 Thế thì cười là ha ha đấy, Mà bản thân tôi là một người rất là thích số 5 trong tất cả các số là tôi luôn luôn thích con số 5 là vì sao? là vì giống như là cái life cycle ấy thì có sinh lão bệnh tử là 1, 2, 3, 4 đấy, thì đến số 5 là sinh, là tái sinh đấy, cho nên là là tôi thích số 5 là vì nó sẽ, nó không phải là số 4 mà nó sẽ là cái mà sau cái số 4 là cái tái sinh Đúng, cho nên là, là, là con số 5 là con số tôi thích nhất trong tất cả các con số do đó là nếu chọn thì tôi sẽ chọn 55 ha ha nó vừa là hai lần sinh mà nó vừa là một cái gì đấy rất là vui đấy, thì chọn 55.
0: Vâng ạ. Bây giờ sẽ là câu hỏi số 55. Câu hỏi của em là nếu bây giờ một ngày sẽ có thêm hai tiếng nữa thì thầy nghĩ là thầy sẽ sử dụng hai tiếng đấy vào việc gì ạ? À? Thầy đừng trả lời là làm việc cho thầy nhá.
2: Thôi bây giờ không trả lời để làm việc nữa. À, nếu mà có thêm hai tiếng đấy thì chắc là, là dành hai tiếng đấy để chơi thể thao để chơi thể thao là vì dạo gần đây bệnh quá mình cũng bỏ bỏ hẳn đi những cái đam mê của mình những cái vui thích của mình hai tiếng đấy là perfect cho một buổi chơi bóng bàn của tôi chơi bóng bàn theo kiểu nghiêm túc mà hai tiếng là, là là vừa vừa đẹp Tức là gồm có cả thời gian mà mình khởi động nhé Rồi thời gian để mình chơi vài cái trận đấu với những người uh, chơi cùng mình Đấy, kiểu như thế Thì tôi sẽ dành hai tiếng đấy để chơi thể thao
1: Dạ, thì ở phần đầu phỏng vấn ý Em có hỏi một câu là thầy hãy miêu tả bổ thương hôm nay bằng một tính từ Thì không biết là đến bây giờ cái tính từ đấy nó không đúng không Hay là thầy cũng muốn bổ sung thêm tính từ nó khác không thầy
2: à, Đấy, tôi ban đầu thì nó không phải là tính từ đâu nó giống như là một từ gì đó từ vi vậy đó nếu bây giờ mà mà bổ sung một tính từ thì có lẽ là tôi sẽ bổ sung thêm một cái từ nữa đó là từ đã đã là vì lâu rồi mới được ngồi chia sẻ với các bạn trẻ như thế này này giống như là mình mình có gì trong bụng thì mình nói cái điều đấy ra chia sẻ và, và được lắng nghe các bạn hay thậm chí ngược lại đúng hơn là được các bạn lắng nghe thì mình cảm thấy rất là đã à, Nó rất đã cho một ngày cuối tuần, nó cũng rất đã cho một ngày 20 tháng 11 Đấy, Và nó nó rất đã cho, cho một cái không gian, một cái bối cảnh như thế này Cho nên là đã sẽ là một từ khác nếu mà các bạn muốn tôi chọn
0: Cảm ơn Thầy rất là nhiều vì đã dành 2 tiếng buổi trưa ngồi với bọn em <cười> Chúc thầy một ngày 20 tháng 11 thật thật vui và nhiều sức khỏe Hy vọng là sẽ sớm được gặp lại thầy ở trường ạ Và để kết chương trình thì thầy có thể thử nói một câu bằng tiếng Thái cho mọi người nghe được không ạ?
2: À, được, à, xin cảm ơn Vân, xin cảm ơn Nhật Anh đã mời tôi đến chia sẻ cùng các bạn à, Và để gửi lời chào thì có lẽ là tôi sẽ nói vài câu tiếng Thái vậy Bây giờ nói cái gì? À, Sao quả đi khắp, phóng à, chư khoa à, thăm ngàn trên Achan T, Đại học Kinh tế quốc dân à, Mahalai. Nhìn đi tốt lắm, khắp vô khắp. Thì đại ý là tôi vừa nói là xin chào sau quả khắp. À. Tên của tôi là, đây, và tôi đang làm giảng viên tại Đại học Kinh tế quốc dân, Đấy, giảng viên Achan Đại học Mahalai. Và tôi nói là rất vui được. À gặp mọi người, trong là diễn định tuân lập và cảm ơn là khóc khóc khắp đấy, tôi vừa nói những từ đây
0: Nếu các bạn có thắc mắc hay mong muốn gì hãy đừng ngần ngại nhắn tin cho chúng mình qua email, instagram và facebook ở dưới episode note nhé
1: Hy vọng có thể đem tới cho mọi người những thông tin bổ ích, những chia sẻ hay ho trong thời gian sắp tới. Hẹn gặp lại các bạn vào các tập phát sóng tiếp theo của Sáng Mắt Chưa Podcast
0: Xin chào và hẹn gặp lại
1: Bye bye, bye. bye. Bye-bye, bye-bye.